0: Na spotkanie przy kawie zaprasza asystent trenera.
1: Dzień dobry w nowym roku. Cześć Norbercie. Bardzo się cieszę, cieszę, że znalazłeś czas, że przyjechałeś tutaj do nas na to spotkanie. Norbert Bradel był przedstawiony już w tych wszystkich zajawkach, które pojawiały się i które pewnie widzieliście. Jednak mimo wszystko na początek chciałbym Cię poprosić, żebyś tym osobom, które tego nie czytały albo Cię nie znają, żebyś powiedział parę słów o sobie, czym się zajmujesz, czym się interesujesz, a ja w międzyczasie tylko Was poproszę o informacje, jak zawsze, czy wszystko gra, z dźwiękiem i z obrazem, oddaję głos Tobie, Norbercie.
2: Super, dziękuję ślicznie za zaproszenie i jeszcze raz witam wszystkich. Eee, czym się zajmuję? Zajmuję się czymś, co się na zachodzie nazywa funkcjami, albo umiejętnościami kognitywnymi w sporcie obieczynowym, a mówiąc bardziej prosto, tak naprawdę mówimy o czymś takim jak percepcja wzrokowa, koordynacja ruchowa, umiejętności, przełożenia tego, co zaobserwujemy na boisko albo na sytuację boiskową i w dużej mierze tak naprawdę są to procesy uczenia się tak jak nasz umysł funkcjonuje i wykorzystywanie tych procesów uczenia, żebyśmy się efektywnie uczyli i to, co się nauczymy, przełożyli potem na boisko. Także to tak w dużym skrócie zagadnienie jest trochę bardziej złożone i bardziej rozbudowane, także myślę, że sobie tutaj o tym porozmawiamy dokładniej.
1: No, mamy trochę czasu, to będzie moim zdaniem skromnym, to będzie wyjątkowe spotkanie, bo będzie trochę bardziej też oparte na pewnego rodzaju wykładzie, bo będziemy używać też pewnych pomocy. Nie odbierz tego źle, to, to bardzo dobrze, że tak będzie, bo będzie to dużo wyższy poziom też merytoryczny, chociaż ja nie twierdzę, że inne spotkanie nie mają wysokiego poziomu merytorycznego, natomiast będziemy się tutaj wspomagać pewnymi pomocami, które ci wszyscy, którzy są z nami i później będą to oglądać, będą widzieć na swoich, ekranach, także ja się bardzo cieszę, bo to jest też rozwój dla nas, po raz pierwszy w zasadzie robimy w takiej formie takie spotkanie, no i co, nie ma co tracić czasu, łyk dobrej kawki i zaczynamy, zaczynamy. myślę, że zaczniemy, zresztą rozmawialiśmy o tym od stresu, prawda? Tak, myślę, że to. Ja jestem zestresowany, to Ci muszę (laughs) powiedzieć od razu. Być może ta presja, którą może sam na siebie nas nakłada. Nie wiem, może złe planowanie, że, że często się dużo rzeczy dzieje tutaj biegiem, i tak dalej, ale to jest taki permanentny stres, ale nie będziemy rozmawiać o moim stresie, tylko będziemy rozmawiać o stresie trenerów.
2: Po części jest to też twój stres, no bo tak naprawdę każdy z nas narzuca sobie pewną presję i czym bardziej nam zależy, tym tak naprawdę ten, ten stres rośnie i tym trudniej osiągnąć jakby ten zakładany wynik związany z sukcesem albo ze zwycięstwem. Ja bym chciał pokazać to, co tutaj Marcin powiedział. Wykład, powiem szczerze, to jest mój debiut w takiej formie, bo często jeżeli prowadzę wykład, to jest jakaś prezentacja, jest jakiś ułożony schemat, jak to ma wyglądać. Tutaj raczej mamy parę, parę rzeczy, które którymi chciałbym, podzielić, totalny, którymi chciałbym się podzielić tutaj z Wami. I na początku chciałbym pokazać pewien pomiar, który kilka lat temu wykonałem. To jest pomiar i analiza stresu w trakcie dnia meczowego trenera ekstraklasy. Tu konkretnie to akurat jest wykres Marcina Brosza. I jak sobie tutaj popatrzymy na ten wykres, to te badania trwało trochę dłużej niż to, co te zaprezentujemy. To jest tak naprawdę dzień meczowy, który gdzieś tam e, zaczynamy o tej godzinie tam 10.00, 10.30 i jak sobie e, łatwo zobaczyć, że tak naprawdę ten stres w tym dniu meczowym nam narasta, co nie zmienia postaci rzeczy, że nawet w tym momencie jakby tego rozpoczęcia dnia, ten stres i tak jest y, prawie dwukrotnie, jakby jakbym cię poprosić o, o przerzucenie, generalnie o, prawie dwukrotnie y, wyższy niż y, bazowy y, u tego konkretnego trenera, ale to jest dopiero wstęp. Tak naprawdę, mecz zaczyna się 15:30. godzina
1: 11:30, my już na, mamy dwa razy wyższy poziom tak, stresu. Dwa razy wyższy normalny.
2: poziom stresu, nie? Czyli generalnie jakiś rozruch albo wprowadzenie do meczu, a już my generalnie jesteśmy dwa razy na. Na, na wyższym poziomie nie? jak sobie przejdziemy trochę dalej nie? czyli generalnie przed meczem to mamy już generalnie średnio 5 razy taki poziom czyli odprawa przedmeczowa te wszystkie rzeczy, które generalnie e, robimy już w szatni, to już generalnie widać, że już jesteśmy e, no, mocno generalnie dzieje się. dzieje się nie. ale to jest i tak nic w porównaniu z tym jak sobie popatrzymy na sam mecz nie? i tu mamy jakby mecz rozpoczęcie tego meczu i pierwszą połowę. Mamy też przerwę, gdzie ten poziom tego stresu nieznacznie spada, gdzie tak naprawdę dla nas trenerów jest to kluczowy moment, żeby jakby drużynie, którą prowadzimy, pomóc tak naprawdę. Tak jak sobie zaraz zobaczymy wartości, jakie mamy w trakcie meczu, albo nawet w przerwie. To warto sobie uświadomić, że to nie jest spokojny, spokojny czas przy kawie. Tak,
1: tutaj mamy. No ja teraz nie jestem zestresowany. Jak już się <grym> zaczęło i wszystko działa, to, to jest okej. Okay. Czy to jest dwudziestokrotność tak. zwykłego poziomu stresu? Tak, 24-krotność?
2: U, tej konkretnej osoby, tak, konkretnie akurat, proszę. To jest 24-krotność akurat nie.
1: Czy to jest sytuacji. czy to nie jest zagrożenie jakieś dla zdrowia?
2: To znaczy, jeżeli sobie, bo tu jest akurat poziom stresu, jeżeli wzięlibyśmy sobie tętno tutaj, którego tutaj nie ma, to też jesteśmy na poziomie generalnie między 120 a 160, nie. Tak.
1: Mówiłeś mi kiedyś, że około 140 chyba, kiedy trener tak. wcale nie wykonywał dokładnie, jakichś. Ruchów stojąc. Dokładnie,
2: tak, nie? Czyli a miałem też trenerów, którzy generalnie dobijali powyżej tam 180, nie? Stojąc przy na linii do Tak, nie. Czyli de facto e, tutaj widać, że bez, te, bez ruchu, bez wysiłku można bardzo szybko napędzić serducho i jakby cały nasz układ nerwowy. I w takiej sytuacji bardzo trudno się funkcjonuje. Nie? Trudno mówić o. o... A zobaczmy, co się dzieje w przerwie. Dokładnie tak. Zobaczmy, co się dzieje w przerwie i tu mamy, mamy jakby 15-krotność, 15-krotny poziom generalnie od takiego normalnego. Nie? Czyli to też sytuacje, które czasami w przerwach się dzieją to też nie jest normalna sytuacja, nie? Dodam do tego, że to był mecz wygrany, gdzie bramka generalnie padła w pierwszej połowie, tam w pierwszych minutach tej pierwszej połowy i widzimy potem, co się w drugiej połowie
1: dzieje, nie? Jak to już tutaj, jest hardcore totalny.
2: Jak tutaj generalnie wszystko, wszystko leci do góry, ale najciekawsze jest... Moim zdaniem też to, co się dzieje po meczu, jakbyśmy mogli przełączyć na sytuację pomeczową. I teraz, jeżeli popatrzymy na to, co się dzieje po meczu, to mamy generalnie, okej, okay, radość z wygranego meczu. Trochę inaczej to wygląda, jak mecz jest przegrany. Wtedy ten poziom generalnie stresu utrzymuje się trochę dłużej. Ale tu mamy takie sytuacje, jak na przykład w klasie konferencji prasowej, takie rzeczy, rozmowy z dziennikarzami, gdzie tak naprawdę trudno jest w tej sytuacji zachować no, tą zimną krew, ale tak naprawdę to jest jakby też element tej tutaj naszej pracy, rozmowa z dziennikarzami i utrzymanie generalnie jakby tych
1: nerwów na wodze. Tej nerwów
2: na wodze i tak naprawdę przekazanie w krótkich żonieckich słowach tego, co co chcielibyśmy o tym meczu powiedzieć, albo jak ten mecz chcemy chcemy ocenić. I tu warto zobaczyć, że tak naprawdę, jak sobie zobaczymy, do 22 ten poziom stresu jest w dalszym ciągu bardzo wysoki, mimo tego, że ten mecz został wygrany.
1: I zakończony już dawno.
2: I dawno zakończony. nie? I tutaj często też słyszę i też tak, przez no, sporo lat generalnie też w Ekstraklasie pracowałem, czy, czy w e, innych ligach, że trenerzy mają ten zwyczaj, żeby po meczu analizować generalnie mecz okay. e, i pojawiają się różne wnioski, różne generalnie dyskusje są prowadzone nawet w sztabach tenerskich, to warto na tej podstawie zastanowić się, czy, czy takie analizy generalnie są, są to wydane, nie? Nie? czy to jest dobry czas na analizę.
1: Jakbyś pamiętasz mniej więcej liczbowo, jak to wygląda w relacji do meczu, bo tam mówiliśmy o 840, tam 20 przekroczenie. Tu chwilę
2: też nam wyskoczy generalnie. Aha, wyskoczy, czyli wyskoczy, jeszcze jedziemy tak, dalej. Jak sobie jedziemy dalej, to, a, to widzimy, że nawet o 22 mamy czterokrotność generalnie tego. Nie, Także czasami generalnie siedzi się dłużej. Tak, To są takie elementy, które, które czasami... Yy, nie pomagają, a wręcz generalnie jakby po takich szczególnie po przegranych meczach, tak jak powiedziałem, ten, ten poziom się utrzymuje dłużej i najzwyczajniej w świecie e, czasami warto po prostu po takich meczach wziąć generalnie tę swoją pracę, zamknąć w szatni i, i pójść do domu.
1: A I kiedy wyrównuje to, się ten poziom stresu? Jak sobie
2: przełączymy na następny slajd, tutaj też się poproszę, to zobaczymy, że nawet generalnie jakby tutaj faza snu i że dość długo, długo trwało generalnie schodzenie do normalnego poziomu i dopiero gdzieś tam 7.40 generalnie dochodzimy do takiego normalnego poziomu. Tylko tak jak mówię, z założeniem, że mamy sytuację z, z, po wygranym meczu, mamy generalnie... I mecz było
1: 15.30, czyli zakończył był, się Dokładnie tak, około mecz było 15, 30.
2: do tego jeszcze dochodzą inne elementy w zależności od sytuacji, czy to jest gra, generalnie jesteśmy w środku tabeli, czy gramy o utrzymanie. Jest wiele czynników, które, które wpływają na to, na jakim poziomie generalnie jesteśmy i czy jakby tu sami się napędzamy i czy po prostu dajemy sobie czas na to, żeby kolokwialnie mówiąc ochłonąć i, i, i spróbować generalnie znaleźć jakieś logiczne podsumowanie albo sposób na to, żeby, żeby z tej sytuacji wyjść. Nie? Także tak, tak jak mówiłem tutaj, 7,30 schodzimy do tego poziomu generalnie takiego bazowego, nie?
1: No, powiem szczerze, że to robi e, wrażenie. E, te liczby, ten wykres. W międzyczasie tutaj pan Darek do nas napisał, poziom stresu tenera w czasie meczu pewnie też zależy od wyniku na boisku. No tutaj też wspominały się o tym, że mecz był wygrany. Tak. I w pierwszej połowie roz, rozstrzygnięty jest po meczu, ale no tak się układał wynik, że. Że wygrywaliście tak. w pierwszej połowie. Ten
2: mecz generalnie się tak rozgrywał, że w pierwszej połowie
1: generalnie bramkę,
2: bramkę zdobyliśmy i, i tylko tak jak mówię, no, wówka była do końca, bo tak naprawdę no, to często się słyszy, że niebezpieczny wynik to jest i 2-0, a ostatnio nawet 3-0 się okazało. Także, ale e, tak jak powiedziałem, czynników jest więcej, nie tylko, nie tylko e, wynik albo sytuacja w konkretnym meczu ale też jakby to, co się na nie, czyli tak naprawdę to, co powiedziałem, sytuacja w tabeli, e, jakby oczekiwania, to czy generalnie już media piszą o tym, czy nas zwalniają, czy nie, tak, tych czynników jest znacznie, znacznie więcej i to, e, jak podchodzimy do tego, w dużej mierze decyduje o tym, czy no, jesteśmy w stanie sobie poradzić z tym kryzysem, czy nie, czy tak naprawdę cały czas jakby szukamy, e, albo kolokwialnie, ja jak to nazywam, często drapczamy w miejscu, czy po prostu próbujemy wyspać się i znaleźć jakby spokojne, sensowne rozwiązanie z danej sytuacji. to jest... Często tak też obserwuję u trenerów, których gdzieś z boku mam okazję, którym mam okazję z boku gdzieś towarzyszyć, albo ich że są tak często zafiksowani na meczu albo na tym wyniku, albo na tym, co się w tym meczu udało, albo nie udało, że sami nie są w stanie generalnie jakby z tego takiego młynu, nazwę to tak, wyjść na spokojnie. Także to są takie rzeczy, które często, i dodam jeszcze jedną rzecz ciekawą, że jest to niezależne od poziomu rozrywkowego.
1: A prowadziłeś takie badania, czy tak? Czy skąd to wynika? Tak, tak. Uh-huh. Bo mierzyłem też trenerów generalnie. Czyli teoretycznie, jeżeli oglądają nas trenerzy pracujący w okręgówce, czy w tak. czwartej lidze, to bardzo możliwe, że ich wykres wygląda podobnie.
2: Tak, nawet grup młodzieżowych. Hmm. Nawet okay. grup młodzieżowych i to jest często też ta sytuacja taka, e, że nawet jakieś obrazki, które gdzieś się pojawiają e, w internecie, że jacyś, jacyś trenerzy generalnie zachowali się, e, no taki sposób, jak się nie powinni zachowywać, nazwijmy że tak, to też wynikało z tego, że oni się po prostu tak nakręcili, że, że wyszli po prostu z tymi emocjami poza, poza te e, normy, które są ogólnie gdzieś uznawane.
1: Robercie, mamy, mamy już naszego gościa specjalnego, który nie może się doczekać, żeby się z nami podzielić swoimi odczuciami. Dzień dobry, Marcinie.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Jest to zgodnie cieszymy, z tam, się, to, że
1: to... cieszymy się, że znalazłeś na nas czas i bardzo dziękujemy. Przed Dziękuję za zaproszenie Robert... również. Norbert przed chwilą prezentował wykres badania związanego ze stresem i teraz może właśnie oddaję głos Norbertowi.
2: Trenerze, mam prośbę, żeby trener generalnie ze swojej strony opowiedział tak, jeżeli chodzi o te swoje odczucia, nie konkretnie o tych badaniach, ale konkretnie generalnie o takim stresie trenera albo o tych przemyśleniach generalnie.
0: Raczej też warto wspomnieć dlaczego robiliśmy te badania, bo jak już grałem w piłkę zawsze się zastanawiałem dlaczego jest tak, że na treningu zdecydowanie lepiej wykonuje ćwiczenia, które, które trenowaliśmy, chociaż też był przeciwnik, też był oponent, też, też była wywierana presja, a zdecydowanie łatwiej wszystko nam wychodziło jak, jak graliśmy w piłkę a tym bardziej już jako trener, bo zauważyłem, że inne decyzje podejmuję na treningu, gdzieś gdzie planuję, wydaje się wszystko łatwiejsze, natomiast w trakcie meczu jest to zdecydowanie trudniejsze i i zdecydowanie też więcej czasu zajmowało mi podejmowanie właściwych decyzji. Stąd między innymi taki pomysł na na swój rozwój, żeby sprawdzić jak to wygląda, że w momencie, gdzie gdzie jest mecz, gdzie wiadomo, jest adrenalina, bo tak jak trener pokazywał, no zdecydowanie inaczej ta nasza głowa pracuje w momencie, gdy gdy jest mecz, a inaczej, gdy jesteśmy wypoczęci i cała tak naprawdę sztuka jest tak też wytrenować głowę, żeby te decyzje były, były jak najbardziej świadome i korzystne dla zespołu, ale tak jak tak jak na pewno oglądaliście i widzieliście, to nie jest wszystko takie proste. Stąd. stąd tak naprawdę chciałem znać mechanizm funkcjonowania. Jak to wygląda, jeżeli działamy w sytuacjach ogromnego stresu, a musimy podejmować dobre decyzje.
1: Coś jeszcze? Super,
2: dziękuję. Tu akurat się pojawia pytanie, co... W takich sytuacjach yy, trener poleca, bo ja za chwilę też generalnie to jest pytanie, no, to Marcin proszę. Ja rozumiem, że byśmy tak. to
0: omówili, więc tu do tego nie będę, nie będę wracał, tak? I, i, A to jest to... chyba pytanie bardziej do
1: Ciebie, hmm. mi się wydaje, w kontekście tego, tego wykresu, więc może to zostawimy już, yy, jak yy, skończymy rozmawiać z trenerem. Może jeszcze ja może, ja może.
0: Ja może dodam taką rzecz, bo, 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 bo to jest tak, Pierwsze jest geneza, skąd się bierze, jak zaczynamy rozumieć, to jak, jak zrobić, żeby być lepszym trenerem, krótko mówiąc, żeby te decyzje podejmować bardziej y, odpowiednio bym powiedział, bo. W naszym zawodzie jest często tak, że gramy mecz w sobotę, w niedzielę rano się budzimy. Już po meczu czujemy, że mogliśmy coś zrobić lepiej. W niedzielę się budziłem i nie wierzyłem niekiedy, że dokonywałem takich zmian w takiej minucie, w takiej sytuacji. Niekiedy te zmiany nie tylko nic nam nie dawały jako zespołowi, a wręcz odwrotnie. Więc, więc stąd, tak jak mówiłem, ten samorozwój. I Na pewno to jest ważne, to, to na bazie tych badań Zacząłem inaczej współpracować ze swoimi trenerami, jak gdyby tak. Że pracowaliśmy w tygodniu, wiedzieliśmy, jak gdyby od poniedziałku, wtorku, już planowaliśmy mikrocykl i wiedzieliśmy, na co mamy zwracać uwagę. I dzieliliśmy się pod względem obserwacji meczu, co każdy trener, na co szczególnie miał zwracać uwagę. Tak? I o ile ta pierwsza połowa to jest. Planowanie tego, co robiliśmy w tygodniu, plus, plus odprawa, o tyle przerwa w trakcie meczu, to jest w pierwszej kolejności, te pierwsze 5 minut przerwy z tych 15, to jest tak naprawdę y, trochę zresetowanie głowy i zbieranie informacji od trenerów. Tak? Czyli te dojście jak gdyby y, z ławki rezerwowych do szatni dla mnie, to jest y, trochę zbieranie tych informacji takich dodatkowych, czyli to, czego jeszcze nie wiedziałem w trakcie meczu. Jak gdyby oprócz swoich obserwacji, oprócz, oprócz doświadczenia, które przez lata trener nabył, to, to dodatkowo zbieram informacje od trenerów, oprócz tych oczywiście, które do mnie dochodzą bezpośrednio. Tak? Bardzo ważne i bardzo ważne już tak. Tak, w zespole pracowaliśmy, żeby, żeby te zdania były krótkie i najbardziej właściwe. Tak? Trenerzy wiedzieli, że z sześciu, siedmiu rzeczy, na które oni zwracali uwagę, żeby wybrać jedną, maks dwie, ja musiałem szybko jak gdyby wrzucić w zespół i wykorzystać maksymalnie, żeby zespołowi przekazać, jak tą informację należy wykorzystać, żeby to było z korzyścią do zespołu. I, i myślę, że to jest kluczowe, tak? że jeżeli poznamy, jak pracuje nasza głowa, musimy wykorzystać z doświadczenia również z naszych kadry kadry trenerów, która pracuje z zawodnikami w przeciągu całego treningu oraz wykorzystać takie informacje jak informacje z GPS-u, informacje z przekazu telewizyjnego. Wszystkie te dodatkowe rzeczy, które, które możemy pozytywnie wykorzystać dla zespołu, żeśmy się starali w tych pierwszych minutach wybrać i w formie jednych dwóch informacji przekazywać z korzyścią dla zespołu.
1: Super informacje, trenerze bardzo dziękujemy, wykorzystując możliwość, że że się widzimy, chcemy życzyć wszystkiego dobrego w nowym roku, przede wszystkim dużo zdrowia, ale też i fajnych wyzwań zawodowych, czekamy, żeby trener się znowu pojawił i i być może kiedyś spotkamy się tutaj na tej kanapie, na
0: spotkaniu przy kawie z trenerem Marcinem Broszem. Bardzo chętnie, dziękuję również, dziękuję za życzenia i również przekazuję wszystkim całemu naszemu środowisku jak najlepsze życzenia noworoczne, no i zdrowia chyba, tak, bo jeżeli jest zdrowie i pomysł na to, co chcemy robić, a mamy taki pomysł, bo dlatego tam siedzicie, no to tylko do przodu. Dziękuję bardzo jeszcze raz, pozdrawiam. Dzięki
1: że pozdrawiamy dobry, serdecznie, dobra. do widzenia. I do usłyszenia. Okej, okay, fajnie, fajne bardzo informacje. W międzyczasie, tak jak słusznie tutaj zauważyłeś, pojawiają się już kolejne wątki. Na szczęście, na szczęście mówię w kontekście naszej rozmowy przed spotkaniem związane z głównym tematem, bo będzie nam łatwiej po prostu prowadzić tę rozmowę. Sam chciałem zadać to pytanie, no bo pokazując taki wykres, aż nasuwa się pytanie, co zrobić w takiej sytuacji. Co zatem poleca pan trenerom? Rozumiem, że odradza pan chociażby analizowanie materiałów tuż po meczu, ze względu na komfort psychiczny. Znaczy, to na pewno,
2: e, przy czym warto zauważyć, że to jest zawsze element indywidualny i e, tak jak trener zaznaczył, e, jakby same te badania pokazuje, na jakim jesteśmy poziomie, albo generalnie jak funkcjonujemy, jak jesteśmy w stanie, u niektórych trenerów na przykład, e, bo, Dłużej trwa zejście generalnie e, i tutaj jest kwestia dobrania pewnych, nie wiem, metod oddechowych czy sposobów takich, które jest w stanie ktoś zastosować sobie schodząc bez ławki generalnie do szatni albo schodząc do szatni jest w stanie sobie zastosować coś, gdzie generalnie, kolokwialnie mówiąc, zejdzie szybszy sposób e, na ziemię, także tu jest wiele takich elementów. Na pewno mega ważną rzeczą dla trenerów jest e, nawodnienie się.
1: To jest, właśnie to zrobiłem.
2: A druga rzecz jest wyspanie się, bo jeden taki mit, który często słyszę wśród trenerów, że tak naprawdę ich przygotowanie do meczu to tak naprawdę jest jakby ten ten mikrocyk treningowy, że już potem tak naprawdę jak już po rozruchu to już oni generalnie zrobili wszystko, co było można zrobić. Nic bardziej mylnego ogólnie. Trener tak samo w czasie meczu bierze udział czynny generalnie, wprawdzie nie gra w piłce, ja często używam takiego porównania, że jak dyrygent no w orkiestrze. Dyrygent w orkiestrze też nie gra, ale finalnie od niego zależy efekt wykonania tego utworu albo tego, co, co ta orkiestra zagra. I tak samo jest z trenerem. Dlatego za chwilę będziemy chcieli też zaprezentować taki mały, mały filmik. Eee, dlatego tak samo mega ważną rzeczą jest, eee, tak samo to, co zawsze zawodnikom też zalecam, żeby się dobrze wyspali przed meczem i co najważniejsze, żeby tego meczu nie rozgrywali dzień przed co się też często zdarza wśród tenerów, albo generalnie zaraz po śniadaniu, że tak naprawdę cały czas ta nasza głowa generalnie pracuje i rozgrywamy ten mecz. Ileś razy zanim sędzia w ogóle odgwizdzi, zanim się pierwszy gwizdek pojawi, to my już ten mecz rozegraliśmy tam kilka razy i już jesteśmy tak zmęczeni, że potem tak naprawdę sobie już jesteśmy szczęśliwi, jak już jest po wszystkim. Także ważną rzeczą jest, żeby sobie to też ułożyć i też ostatnio z jednym trenerem współpracowałem, to, to wymyślił sobie sprzątanie garażu. No. Tylko, że to, to śmialiśmy się, że to musi być albo duży garaż, albo <grywanie> u sąsiadów te garażu, posprzątał wszystkie, żeby tak naprawdę tak sobie ten, ten czas wyłożyć, żeby tak naprawdę dać głowie odpocząć, bo no pewne rzeczy, które zrobiliśmy, albo które w mikrocyklu przygotowaliśmy, tego już generalnie jesteśmy w stanie poprowadzić, teraz tak naprawdę tak samo jak zawodnicy musimy się przygotować do meczu, żeby na meczu być na
1: 100%. W międzyczasie poproszę Pana Janusza, żeby rozbił pytanie na dwa, bo my mamy tutaj taki podgląd, który bardzo długie pytanie nam obcina i nie jestem pewny czy całość nam się wyświetla, także poprosimy bardzo o rozbicie tego po prostu na dwa komentarze. Ja odniosę się do tego co powiedziałeś, bardzo często zdarza mi się odwiedzać trenerów w dniu meczowym przed meczem i rzeczywiście jest tak jak mówisz, są trenerzy, którzy absolutnie się z tobą nie umówią w dniu meczowym, bo oni już ten mecz rozgrywają, i a inni wręcz przeciwnie zapraszają cię na kawę do hotelu, bo dla nich to jest ten moment, żeby na chwilę przestać myśleć o tym meczu, wypić po prostu kawę, porozmawiać, także są różne drogi, i, I tak rzeczywiście jest. Miałem kiedyś taką sytuację ciekawą, to jest takich ciekawostek, że przed jednym z meczów byłem na kawie i u jednego trenera, jednej drużyny i drugiej, przed tym samym meczem. I to jest kapitalne, bo możesz zobaczyć, jak. Oba, nie będę mówił, to był to mecz ekstraklasowy, nie będę hmm. mówił nazwisk, żeby nie, 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 nie ma sensu, ale kapitalne doświadczenie spotkać się z trenerem, który jest w hotelu m, przed meczem wyjazdowym. A później spotkać się na stadionie z trenerem, który gra mecz u siebie. Zobaczyć podejście. No oczywiście to, że jeden grał u siebie na wyjeździe, to niekoniecznie ma takie wielkie znaczenie, jakich osobowości, jakich właśnie podejście do, do meczu. W oczekiwaniu na, na właśnie na, 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 te, na może, może rozbicie tego pytania przez pana Janusza, może włączymy teraz ten film, co? Bardzo
2: bym prosił. I zaraz, zanim film włączymy, to mam wielką prośbę żebyście zwrócili uwagę na to, co się dzieje przy linii, generalnie. Nie nawet na sytuację wojskową, tylko generalnie na zachowanie samych trenerów. Tam będzie, to jest wycinek z meczu z finału U19, gdzie no niestety nie, nie udało nam się zagrać w tym finale, ale finał był Włochy-Portugalia. I sytuacja była taka, że Portugalia wygrała Kilka dni wcześniej z Włochami 5-1, generalnie, gładko generalnie wchodząc do tego finału i tu jest tak naprawdę pierwsze wycinki z pierwszych 10 minut, nawet zaczyna się to troszeczkę wcześniej, bo pierwsza scena, która pokazuje trenera Portugalskiego jest, jest w czasie rozgrzewki, także tu mamy sytuację, to co się wydarzyło przed bramką, bo tak naprawdę po bramce już jest tylko gorzej, bo nie, to nawet nie o to chodzi. Także prośba, żeby tylko zwracać uwagę na, na, samego, na samych trenerów, bo tam będzie też ten trener włoski pokazany.
1: Czy ty Także... będziesz w trakcie filmu to komentował, czy raczej skupiamy się, na, bo, bo jest taka możliwość. Jakby może... Ja bym
2: chciał generalnie też powiedzieć parę rzeczy, żeby też zwracać i potem może będziemy robić tak, że będziemy zatrzymywać po, po jakiejś sentencji i też wytłumaczę, o co konkretnie w danej sytuacji chodzi. Nie?
1: Czyli co, startujemy? Startujemy,
2: tak. O, stop. Albo jeszcze chwilkę. Jeszcze. Okay. Tu, mamy, tu mamy rozgrzewkę generalnie.
1: Czy to jest zachowanie trenera w trakcie To
2: jest zachowanie tego. generalnie trenera w czasie rozgrzewki. nie. Tu warto, mo- można zobaczyć, czy ten trener generalnie jest przygotowany do meczu już w tej sytuacji, nie? I tu nie jest kwestia tego, że on się zastanawia no nad czym tylko widać, że on jest normalnie zmęczony na w świecie. No to, to on już generalnie ten mecz rozegrał nie wiem ile
1: razy przedtem, a mieliśmy okazję też z tym trenerem rozmawiać, bo, bo byliśmy nad tym euro.
2: Przesympatyczny trener, bardzo taki żywiołowy, uśmiechnięty a mecz w mojej ocenie to on przegrał, nie jego chłopcy, on przegrał generalnie w tej, ten mecz, bo tak jak powiedziałem wcześniej kilka dni wcześniej no, z łatwością generalnie ograł ten... Bo
1: może ja jeszcze raz to cofnę, ten, 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 ten elemencik. Mamy drugą sytuację.
2: O. I stop. Ogólnie tu były dwie sytuacje, za chwilę ten sam początek będzie jeszcze lepiej widoczny, zobaczmy, że to jest pierwsza minuta eee, już, już, już. i za chwilę to lepiej zobaczymy ogólnie, sam początek, eee, drużyna Portugalii atakuje, a, a, a ich trener idzie w przeciwnym kierunku, nie? za chwilę to zobaczymy w kolejnej akcji, że po prostu tak, ten dyrygent, no, orkiestra gra, on po prostu inny otwór tutaj dyryguje, nie, ale, yy, a druga sytuacja jest taka, że tu sytuacja, okej, okay, dojechaliśmy do pula krwnego, nie skończyło się szałem, ale pierwsza reakcja jest zawód tego trenera, nie, mhm. on się odwraca w ogóle od, od drużyny, dopiero później reflektuje się i zaczyna jakoś dyrygować, nie. Jedźmy sobie dalej. O, tu. co, może jeszcze chwilę. Warto też zwrócić uwagę na trenera trenera włoskiego, który generalnie też dyrygował drużyną, ale po pierwsze wykorzystywał przerwy w grze do tego, a po drugie robił to w bardzo taki albo bardzo emocjonalny, albo taki generalnie stanowczy sposób, gdzie od razu też swoją postawą, on tego nie widać tutaj na tym filmie, bo tego nie ma, ogólnie, bo ten mecz miałem okazję obserwować, na żywo generalnie emanował w ogóle takim spokojem. Oni nawet jak jak pierwszy mecz y, y, przegrali generalnie y, w tym turnieju, y, to y, on nawet schodził generalnie i też y, po nim nie było widać, że on przegrał. On po prostu schodził i był emanował z, generalnie pewność siebie, że my i tak generalnie tutaj w tym turnieju przyjechaliśmy po coś, żeby... Także warto nawet od tu zwracać uwagę na, na tego trenera włoskiego, który jest w garniturze po prawej stronie, nie? jakbyśmy mogli puścić.
1: No teraz, stop. rzeczywiście. No. Stop. stop,
2: Teraz to jest kolejna sytuacja, mamy drugą minutę meczu, a on już dwa razy generalnie daje sygnał swoim chłopakom, że sorry, no nie w tą stronę, no, mhm. ta, ta orkiestra nie w tą stronę gra, no. Eee... no tu mamy trenera Ramoskiego, Nie, który wykorzystał sytuację piłka wyszła na out. No, tu mamy kolejną sytuację i teraz widać w ogóle, nie, czy zwróciliście uwagę, jaka nerwowość była u tego, On z nogi na nogę przystąpiwał generalnie przy tym zdowieniu, a jak się popatrzy tu na tego trenera boskiego, ten trener boski stoi generalnie jak, 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 jak posąg, nie? Tu w ogóle bardzo dużo takich mikroruchów nerwowych u tego trenera, który we wcześniejszych meczach w ogóle nie miały miejsca.
1: A, bo to też jest ważne, że tak. on się tak wcześniej nie on się zachowywał. Wcześniej tak nie
2: zachowywał, nie? Tak jak powiedziałem, ten wcześniejszy mecz, ten, który rozkrywali, jeszcze o. Tu widać właśnie takie, ok, po falu, super, po fali, oczko, gramy dalej, nie? Tu widać, o, o kolejną sytuację, trener włoski stoi, a tu cały czas jest gestykulacja, cały czas jest próba generalnie korygowania tego swojego zespołu. I tu takie odruchy bezradności w ogóle, nie? Tu to już widać po nim, że on...
1: Zwracamy uwagę, że jest dziesiąta minuta meczu. 10 minuta meczu. Zero,
2: zero, A to są w sumie jego jakby... No dajmy tą sytuację z powrotem, o. To jest to jakby kluczowa sytuacja w mojej ocenie, bo mamy sytuację, gdzie... Jeszcze raz, jakbyśmy wrócili, bracie mi proszę, się, żebyśmy sobie wrócili. Do
1: którego momentu?
2: Tam końcówka, gen 10, o tutaj generalnie jak piłka powrotna do bramkarza będzie. O, tutaj bramkarz biblia piłkę ogólnie, no nie udało mu się, nie? I tu widać, generalnie od razu zniechęcenie, nie jest, dwie minuty później właśnie strzelają bramkę przy dużej winie winie tego bramkarza ogólnie, nie, czyli w mojej ocenie bardzo generalnie ten, nie, a jak się prześledzi generalnie kolejne elementy, to już było tylko gorzej ogólnie, nie, także on już nie był w stanie jakby wrócić do meczu i nie był w stanie tej drużynie w żaden sposób pomóc, nie.
1: To też jest bardzo ciekawa obserwacja dla nas, żeby czasem właśnie w ten sposób obejrzeć mecz. Tylko to się pewnie da tylko na stadionie, no bo telewizja rzadko będzie taki kadr pokazywać, żebyśmy widzieli trenera. Ja akurat bardzo często oglądam trenerów na mecz, bo z racji tego, co robię, mnie, to interesuje. No bo zwróciłeś uwagę na taki aspekt bardzo ciekawy. Rzeczywiście cały czas ta mowa ciała, no jeżeli zawodnicy, a wiemy dobrze, że zawodnicy zerkają, no to dostawali takie sygnały, nie najmocniejsze, nie wspierające za bardzo.
2: To fajnie widać właśnie, jak się analizuje dwóch trenerów. Jak się patrzy na mecz i ogląda się generalnie dwóch trenerów, to widać generalnie, który trener swoją postawą jakby daje pewność siebie chłopakom, a który generalnie jeszcze tą pewność siebie generalnie z każdym zagraniem albo z każdym nieudanym zagraniem, jakby podkopuje, nie? I to są takie potem sytuacje, które tak jak powiedziałeś fajnie się obserwuje, jakby jak, jak ma się okazję z drugiej strony, bo to telewizja to nie, nie zawsze pokazuje. Na pewno warto generalnie, na pewno warto też samemu sobie generalnie, bo to też czasami jak, jak współpracujesz z scenarami, to też takie analizy robimy też sobie generalnie o takich rzeczach rozmawiamy i, i warto wtedy generalnie też tak które na siebie spojrzeć bo tu jest e, bardzo ciekawe pytanie, generalnie teraz mi to... To e, tutaj, prawda? E, nie nie, od Janusza, tylko tam było pytanie, jak zdjąć... O tutaj, tutaj od Łukasza. E, ściąganie stresu zawodników.
1: E, Czyli istnieje coś takiego w aspekcie psychologii. Ja trener odpowiadam za wynik, wy zawodnicy realizujcie swoje zadania. Hmm. I dalej, czy to wpływa na zwiększenie stresu?
2: To znaczy, to na pewno y, wpływa na zwiększenie stresu, bo po pierwsze y, by takie roz, y, rozdział, rozgraniczanie y, y, nie jest ogólnie dobry, bo wspólnie albo wygrywamy, albo przegrywamy i przy czym ja bym zaczął od tego, że ściąganie stresu zacząłbym zawsze od trenera, nie? czyli pierwszym rzeczą, żebyśmy sami z siebie generalnie byli w stanie zdjąć presję i stres, Często jest tak, że sami trenerzy nie są świadomi tego generalnie, pod jakim napięciem stoją i jak są zestresowani, i dopiero potem jak się robi taki pomiar, albo generalnie analizę taką, to, to i się potem od, rozmawia, to sami sobie uświadamiają, że, że tak jest, albo jak e, na przykład przysługuje w szatni generalnie w odprawie przedmeczowej, albo w przerwie, e, że tak naprawdę tutaj te no, trenerzy nie zawsze pomagają swojej drużynie. Także zacząłbym od tego, że pierwszą rzeczą, żebyśmy ściągnęli generalnie stres z siebie jako tego pierwszego trenera, bo wtedy łatwiej generalnie jest też, żeby po pierwsze dotrzeć do, do chłopaków, a po drugie generalnie też ich nie stresować tym, bo jak, jak wejdziemy jak burza gradowa w przerwie i, i, i zaczniemy generalnie wszystkim mówić, jak ktoś źle w piłkę gramy albo czego nie umiemy, to, to ciężko, ciężko mówić o ściąganiu jakkolwiek stresu. I drugą rzeczą jest też, jakby potem e, jakby sam przekaz, nie? czyli e, ja odpowiadam za wynik, to, to nawet jak powiemy, że ja odpowiadam za wynik, to i tak żaden chłopak albo żaden zawodnik to nie uwierzy, bo tak naprawdę każdy gra po to, żeby, żeby wygrać e, i kwestia z tego typu, żebyśmy tak naprawdę te zadania rzeczywiście e, rozliczali, czyli rozdzielali i rozliczali zadania, ale też e, jeżeli chodzi o zdejmowanie presji, to jest w aspekcie psychologicznym rzeczywiście sporo opracowań, które pokazują, że, że można to robić, ale nie w taki sposób. prosty sposób, że mówię, wchodzę do szatni, mówię, ja biorę wynik na siebie, a wy tylko grajcie. No, to takie, takie proste to nie jest niestety. Nie?
1: Mówił też wcześniej ten Marcin Brosz o tym samorozwoju i ty teraz wspomniałeś o tym zdejmowaniu stresu z siebie. Jak, jak to robić? Jak pracować nad sobą?
2: Jak pracować nad sobą? No jest wiele metod. Najpierwszą metodą jest jakby taki pierwszy element, czyli poznanie siebie troszeczkę, nie? Tylko, że często jest tak, że... Tylko
1: pewnie fajnie by było jednak takie badanie zobaczyć. Ja nie mówię tu, że zachęcam wszystkich do robienia badań, ale jednak tak jak powiedziałeś, nie zdajemy sobie często sprawy z tego i nam się wydaje nie, ja to nie jestem zestresowany.
2: Dlatego mówię, to jest, często jest tak, że przychodzą do mnie zawodnicy albo trenerzy z problemem stresu, i my rzeczywiście też takie badania robimy i mówimy, no wszystko fajnie, tylko jakby stres nie jest twoim problemem. Stres jest objawem, ale nie problemem, nie? Problem jest gdzie indziej i tak naprawdę jest kwestia znalezienia tego, co jest co generuje ten stres. Nie?
1: Stresora, tak?
2: Tak, tego stresora, nie? Czy to, jest, czy to jest element emocjonalny, czy to jest na przykład element, który ostatnio zauważyłem, mocno się nasila związany ze wzrokiem na przykład, nie? I o, to, to jest dobry moment, żebyśmy na przykład, jakbym Cię mógł poprosić braci, jakbyśmy wyświetlili e, tutaj takie badania szk- szkół kontaktowych. E, nie, nie, nie. nie to, ale to, to zaraz wyświetlimy. wyświetlimy. Tak, właściwe. To będzie które? szkła kontaktowe. To będzie ostatni moment. O.
1: Proszę bardzo.
2: I tu jest... E, taki wykres rabarowy, który, to jest inne badanie, które pokazuje percepcję wizualną jednego z trenerów i tu też generalnie był w jego mniemaniu generalnie problem stresu, przy czym ten stres u niego nie był aż tak wysoki, też żeśmy uznali, że to nie jest problem stresu i zrobiliśmy właśnie badania, jeżeli chodzi o percepcję z taką, którą wykonują zawodników, i to jest trener, który generalnie na co dzień chodzi w okularach, a na meczu ubiera szkła kontaktowe. I e, sytuacja była taka, na tym, na tym wykresie widać te, ten, ten ciemny wykres.
0: To a jest. E, jeszcze
2: powiększę troszeczkę. Nie Wiem, czy to o,
1: właśnie jakby. Do, bardziej. To się da się bardziej.
2: powiększyć, żeby, żeby było lepiej widać.
1: A wiesz co, jeszcze możemy spróbować zrobić to w ten sposób.
2: O tu na samym. Tym. O. Hmm. O którym, którym jest. O, o, o ile. Tak będzie dobrze? Tak. I teraz y, tu mamy dwa wykresy na siebie, na siebie nałożone, y, i mamy taki wykres y, jasno-niebieski i taki ciemno-niebieski. Ten ciemno-niebieski to jest y, wykres generalnie zrobiony w y, okularach. źle y, mówię, ten ciemno-niebieski jest y, zrobiony, tak, w okularach, a ten y, jasno-niebieski jest y, w szkłach kontaktowych. I teraz, jak popatrzymy na ten, na ten wykres, to widać, że ten, że jakby te szkoły generalnie są źle dobrane ogólnie, nie? bo jak popatrzymy sobie na pierwszy parametr z góry jakby na godzinę 12, to w okularach generalnie ten trener lepiej widzi niż w tych szkłach kontaktowych nie? i to jest taki element potem, jak on na meczu generalnie jakby zaburzamy percepcję wzrokową takiego trenera, który jest głównym narzędziem w czasie meczu, nie? bo tak naprawdę no, to, co widzimy, to, to yy, no, właśnie tego podejmujemy decyzję, to wtedy tak naprawdę yy, zaburza mu się jakby ten główny parametr. Yy, Okej, okay, parę innych generalnie jest lepszy, ale ten główny parametr u niego jest zaburzony tak naprawdę i to, to była jakby główna przyczyna u, u, u tego konkretnego trenera, jak się udało generalnie jakby ten deficyt poprawić, w sensie poszedł i wykonał generalnie sobie dobór tych szkieł i wykonał generalnie prawnie szkła, to jakby ten, ten element stresu generalnie u niego się też mocno obniżył, ale to jest też temat, który często jest u zawodników też, bo mamy zawodników, którzy na przykład trenują bez szkieł i grają w szkłach kontaktowych albo generalnie grają w szkłach kontaktowych, które są źle dobrane, także jest wiele elementów. I jak sobie popatrzymy ogólnie też, też pła kontaktowe też zaburzają też inne czynniki poznawcze, bo my często tylko patrzymy na wzrok u zawodników przez pryzmat jakby ostrości widzenia, czyli okulisty tak, z, tak zwanego, okay. nie? czyli tablica okay. Snellena, literki mm-hmm. i tak dalej, a e, wzrok sportowca to nie jest tylko e, to nazwijmy to tablica Snellena, chociaż to i tak też często jest pomijane, tak naprawdę jest wiele czynników, o których, o których dzisiaj się e, mówi w sporcie wyczynowym. E, często ten, ten, to pojęcie skanowania przestrzeni gdzieś się pojawia, tylko to, 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 to skanowanie przestrzeni to jest jakby wierzchołek góry lodowej, bo to analizujemy jakby tylko na, na bazie tego, co jak ruchu głowy głowę albo ruchu głowy. Nie? Mm-hmm. To, to się kryje pod tym, to, to chciałbym też za chwilę, żebyśmy do tego przeszli, ale może nie, nie, nie w tym momencie, żebyśmy wszystkie na raz nie rzucali. tak jak mówię, jest wiele czynników, które może powodować stres albo jest tym stresorem takim i tak naprawdę kluczem jest, żebyśmy znaleźli przyczyny. Nie? Także tutaj generalnie ciężko jest mówić, co jest najczęstszą przyczyną, bo tak mówię, no, jest wiele takich. tam. Ja też kiedyś, tak z ciekawostek też kiedyś trenera jednego mierzyłem, też generalnie mówi, że jest Sytuacja stresowa, a się okazało, że generalnie miał na jednym, znaczy no generalnie miał zaćmę, nie? I to była sytuacja taka też stricte już operacyjna. Nie? Także tak
1: to, tak
2: to wygląda i tych, tych przyczyn może być wiele.
1: Nie wiem, czy przechodzimy dalej, czy może będziesz chciał odpowiedzieć na któreś z tych pytań, bo one wciąż dotyczą stresu. Wcześniej prosiłem pana Janusza, żeby rozbić ten wykres. Czy masz dane na temat pożądanego poziomu stresu względem optymalnego pobudzenia? Ja nie wiem, jak to się czyta. O, on nie znam tego. Czy można ten poziom wyznaczyć jak poziom tętna względem optymalnego pobudzenia serca? Później przejdziemy do drugiej części.
2: To znaczy, jeżeli chodzi o taki optymalny poziom stresu, to jest tak, Janusz, zaznaczyłeś, że to jest bardzo indywidualny temat i tutaj też. Jest kilka takich podręcznikowych wartości, ale powiem szczerze ogólnie jeszcze mi się nie zdarzyło, żebym miał trenera, który generalnie gdzieś w tych wartościach takich podręcznikowych funkcjonuje, tym bardziej, że te badania, które które robię w czasie meczu, to jest zupełnie inna sytuacja niż jak ktoś robi badania, nazwijmy to, w sterylnych warunkach, generalnie gdzieś jakby bez obciążenia tego meczowego, także tutaj o o pewnych rzeczach. Trudno mówić i poziomach takich trudno mówić. Eee, też u trenera, jeżeli chodzi o, o, trudno mówić o takim pobudzeniu, bo jeżeli chodzi o zawodników, to to budy- pobudzenie jest ważne, żeby generalnie siłę mięśniową inne generalnie parametry psymotoryczne wygenerować. No, mówmy się szczerze, no ta siła mięśniowa u trenera nie jest generalnie zbyt niepotrzebna, Nawet jak będziemy mieli za dużo, to może się okazać, że trzeba ją jakoś wyładować, no, kopnąć jakąś bandę albo rzucić bytelką, no, co nie jest ogólnie pożądane. Nie?
1: Jasne, tutaj. jasne. Przechodzimy do drugiej części, pewnie jest to dla każdego indywidualna wartość, ale czy wyznaczałeś metodą treningową stres maksymalny, czy bazujesz na wynikach stresu naturalnego?
2: Nie, tu metodą, zdecydowanie tak, ja muszę napisać metodą treningową generalnie i i badamy tak naprawdę poziom optymalny dla danego danego trenera, bo to trudno jest wyznaczyć pewien pewien poziom optymalny i powiedzieć, ok, no, w tym się musimy zmieścić i koniec. No to, 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 jest, to jest żywy organizm człowieki i to nie jest tak, że tutaj gdzieś jakąś śrubkę przykręcimy i będzie, i będzie fajnie, tylko tak naprawdę to jest praca, tak jak trener Bruce zauważył, praca też nad samym sobą, bo tych czynników jest znacznie więcej, Na przykład, to co trener Bruce zaznaczył, że jakby też współpraca ze sztabem. To jest taka ciekawostka, bo robię też takie badania porównawcze, to asystent trenera nie znaczyło mi się jeszcze osobiście, żeby miał podobny, z reguły ma dużo niższy poziom stresu niż pierwszy tener. Mhm. i to są takie elementy, żeby generalnie też jakby właśnie
1: chciałem o to zapytać, bo to się wiąże z początkiem naszej rozmowy i z tym pokazaniem wykresu, że, że tener jest pod takim napięciem, co w przypadku asystentów i już troszeczkę na, ten, na to odpowiedziałeś Wynika z tego, że trzeba więcej słuchać swojego sztabu w tym momencie, bo oni mają trochę inne podejście, mają niższy poziom stresu w trakcie męża.
2: Znaczy, to na pewno warto, warto tych ludzi zaufanych, których ma się naokoło siebie, warto z nich korzystać i warto generalnie też, jakby, znaczy inaczej, to też trochę wynika z tego, że finalnie odpowiedzialność ponosi zawsze pierwszy trener za decyzję, które podejmuje. I on finalnie podejmuje decyzję, dlatego też ważnym rzeczą jest dobór ludzi, którzy generalnie pomagają temu trenerowi i też jakby w ten sposób zaufanie generalnie, że i też pewien model pracy, jak tutaj funkcjonować, żeby żeby też wzajemnie sobie pomagać. Szczególnie w tym trudnym momencie, jakim jest przerwa, albo generalnie przygotowanie do meczu, bo to są pewne rzeczy,
1: które wynikają z siebie. Czy polecasz jakieś ćwiczenia lub warsztaty do pracy nad inteligencją emocjonalną? Też pozdrawiamy. Pozdrawiamy ogólnie,
2: no, rozmawialiśmy tutaj z Marcinem Przed generalnie a propos żeby takie warsztaty z inteligencji emocjonalnej albo w ogóle żeby bardziej praktyczne związane z przygotowaniem do meczu i takie elementy stresowe, na razie rozmawiamy o tym. Będziemy, bardzo, że... będziemy
1: chcieli coś takiego zrobić, tym bardziej, że to spotkanie nam pokazuje, że to jest temat, który zdecydowanie warto pociągnąć dalej i nie poprzestać na, na takim te, teoretycznym pokazaniu, tylko spróbowaniu potrenować, więc po zakończeniu tego spotkania my sobie tutaj jeszcze porozmawiamy i być może uda nam się zaproponować wam e, t- takie warsztaty, tylko od razu zaznaczamy zgodnie z tym, co Norbert mi tutaj przed spotkaniem powiedział, to musi się odbyć stacjonarnie, takich rzeczy nie zrobimy online,
2: To znaczy, nie ja będą ja, na
1: tyle wartościowe.
2: Ja myślę, że warto by było, żebyśmy zrobili rzeczywiście takie rzeczy yy bo wtedy tak naprawdę możemy pewne rzeczy pomierzyć, każdy może pewne rzeczy dotknąć, każdy może zobaczyć, jak funkcjonuje w pewnych środowiskach i jak, jak można pewne rzeczy samemu sobie zrealizować, albo jak można pewne rzeczy do pewne rzeczy inaczej podejść. I dlatego też ważną rzeczą jest, żeby, żeby pomierzyć i na samym sobie sprawdzić, na jakim poziomie jestem albo w jakich, w jakich elementach warto było, żeby, żeby pewne korekty uczynić. Także ciężko jest... Znaczy, m- moglibyśmy teoretycznie zrobić teorię, no, ale to ja jestem zwolennikiem praktyki. No. Teoria jest fajna, ale bardziej wolę trochę, no.
1: trochę dotknąłem tej praktyki na jednym <gry> ze zgrupowań reprezentacji U19 i powiem szczerze, że to jest różnica. I zdecydowanie warto, e, warto w takim, w takim e, spotkaniu wziąć udział, bo no, mocno nas uświadamia w pewnych tematach. Pamiętam, to było w Siedlcach, Byłem razem z Grzeszkiem, hmm. przećwiczyłeś nas tam i wykazałeś nam. To naprawdę wtedy do nas dociera, docierają te kwestie. Słuchajcie, mamy... Yy, no tak, czy w przerwie meczu podajemy zawodnikom kofeinkę sztabowi Kropelki na serce? Ja to jest e, dobre. Tak, mamy tutaj jeszcze dwa pytanka i będziemy przechodzić yy, dalej, bo, bo... To pytanie się gdzieś tutaj
2: ten, bo, mhm. bo to, to się ogólnie zazdębia bo my cały czas tak naprawdę mówimy o elementach, które albo inaczej często jest tak, że w treningu piłkarskim albo w ogóle w ocenie sytuacji boiskowej bazujemy na tym co widzimy problem, ale często jest w elementach, których nie widzimy i tutaj sztuką jest jakby dojście albo znalezienie tych przeszkód, które nam przeszkadzają, nie? No to, to jest ten stres mityczny, o którym mówimy, ale tak jak mówiłem wcześniej ostatnimi, znaczy nawet nie ostatnimi czasy, bo to już tak naprawdę te badania od kilku lat prowadzę, że szeroko pojęta percepcja wzrokowa, to jest ogólnie jeden z, w mojej ocenie, a nie tylko w mojej ocenie, bo tak ostatnio generalnie też byłem takim w Niemczech, to jest ogólnie kluczowy element w piłce, jeżeli chodzi dzisiaj o to, żeby wskoczyć na wyższy poziom ta intensywność gry, która się często pojawia, to często generalnie dzisiaj się mówi o tym na zachodzie, że to, to jest intensywność tych naszych procesów myślowych, czyli jak szybko jesteśmy w stanie zebrać informację, przetworzyć ją i wykonać pewne działanie. Tu ciężko jest generalnie motoryką te rzeczy nadrobić, Nie? dlatego no to jest też dobry moment, może żebyśmy na przykład wyświetlili badania Igora Angulo, nie wiem, czy, czy tutaj jeszcze, pamiętacie, był kiedyś taki zawodnik w Eksaklasie e, e, kilka lat temu i, o Igor, o ten, ten, ten...
1: To jeszcze momencik, jeszcze tylko to wyświetlę, bo na razie tego nie zrobiłem to jest tutaj, prawda? Tak.
2: tutaj na zgodą Igora, generalnie... E,
1: powiększyć, czy tak jest OK To pytanie generalnie dla.. No wiesz, zależy to na jakim ekranie to ogląda. Postaramy się to zmaksymalizować, to co. O, chyba tak będzie okazać. Tak I e,
2: tutaj często generalnie e, zastanawiamy się nad fenomenem Igora. To jest tak naprawdę fenomenem Igora, że on był w stanie znaleźć się w sytuacji e, bramkowej albo w sytuacji generalnie dogodnej do przemiany bramki wcześniej niż, niż e, przeciwnik albo niż e, drużna przeciwna i tutaj miałem okazję jakby Igora przebadać też potem, żebyśmy pewne elementy trenowali i tu taka mała wstawka ogólnie, jak ten temat ciekawy, to warto sobie zobaczyć jest takim film Trend Alexander Arnold Vision Test tam dwie godziny generalnie jest jakby
1: Trend Alexander Arnold Arnold Vision Vision Test Test, tak,
2: okej tam Red Bull generalnie taki filmik nakręcił z nim, tak kiedyś z Cristiano Ronaldo i tam tylko w roku generalnie jest a propos e, Trenta. E, także tam sporo kwestii jest też poruszanych, e, m, także uważam, że warto sobie zobaczyć a propos tego, jak to funkcjonuje też na tych, na tych wyższych poziomach. Jak sobie wrócimy tutaj do, do tego poziomu, to e, jedno badanie na przykład Trenta i Igor, Igor był od Trenta Aleksander Arnolda dużo lepszy nawet. Nie. Mimo tego, że Arnold też jest, ma bardzo dobry wzrok, to obrazowo generalnie możemy sobie tak powiedzieć, że Igor z 20 metrów widział albo dostrzegał taką ilość szczegółów jak obrońca z dziewięciu, czyli miał 11 metrów przewagi, Przeba. jeżeli chodzi o wzrok. Mhm. Nie?
1: Powiedzcie mi, że to mieliśmy takie badanie robione podobne, i to jest naprawdę widać te różnice, więc to, to są ważne rzeczy.
2: To motorycznie no, po prostu no, ciężko jest, no, nie da się nadrobić tak.
1: 11 metrów Jedna... na, na przestrzeni 20 metrów. Bez Nie, no
2: nie jesteś w stanie generalnie takich ten, nie? I to, to są takie przewagi generalnie na tym wyższym poziomie, że jakby to są te, te elementy, które decydują generalnie. jak. Jak dużo widzę, jak szybko widzę, jak szybko przetwarzam to, co widzę i jak szybko aktualizuję mapę tego, co co się dzieje na boisku i na bazie tego, jakie podejmuję decyzje. Tu tu przechodzimy jakby płynnie do drugiej części, bo myśmy wcześniej rozmawiali jakby o o stresorach i o tym, co nam przeszkadza ogólnie. A tu mówimy jakby o potencjale takim już, nazwijmy to psychomotorycznym, albo wizualnym danego zawodnika. I drugą rzeczą u Igora, która też była na wybitnym poziomie i też był nawet w tym pomiarze znacznie lepszy niż wspomniany ten Aleksander Arnold, to było widzenie kontrastowe. To jest widzenie, które jest nam potrzebne, żeby, żeby oceniać jakby trajektorię lotu piłki, gdzie ta piłka de facto, znaczy rotację tej piłki, gdzie ona za chwilę generalnie się spadnie. I W tych dwóch parametrach Igor był wybitny i tak naprawdę... Do tych parametrów y, też dorzuciliśmy, a muszę zaznaczyć, że te badania robiliśmy, jak Igor miał 30 lat. Także to nie był budy zawodnik, Mówmy się. Y, I to też pokazuje, że te elementy można ćwiczyć też jakby w, no, niemalże w każdym wieku. Y, I tutaj jakbyśmy wyświetlili trochę inny, ten kolejny wykres, y, tam po pół roku generalnie, y, ten 0,1. To tu mamy generalnie jakby te trzy w tym najsłabsze, najsłabsze parametry, albo jeden z najsłabszych parametrów Igora, to też udało nam się generalnie poprawić niemalże o 100%, nie? bo tam wcześniej średnia było 31 z tych trzech punktów, a się skoczyli na 50%. Na Ale 27. tylko jeszcze nam
1: podpowiedz, o co chodzi w tym wykresie? Im bliżej środka, to lepiej, czy Nie. gorzej? Im,
2: Im bliżej środka, tym gorzej. Im dalej na zewnątrz, tym lepiej. I teraz, jeżeli sobie weźmie... to może jeszcze
1: wrócimy na chwilę może do tego wróźmy... poprzedniego wykresu, bo to też jest, to było tutaj, prawda? Tak.
0: Jeżeli
2: weźmiemy sobie, tu mamy 93%, to te, te 93% i 89 to dwa, dwa testy, czyli jeżeli popatrzymy sobie na ten wykres zatorowy, tam w środku te 50%, to jest normalnie wyznacznik normalnego Kowalskiego, czyli tak powinien normalny Kowalski widzieć. Okej. Okay. No. Tylko, że w sporcie wyczynowym chodzi o to, żeby mierzyć o ile jesteśmy lepsi od normalnego Kowalskiego. nie? Tak robimy to w testach motorycznych, tak samo mamy tutaj w takim e, teście percepcji wizualnej i tu widzimy, że Igor ma 93%, to, to jest czołówka światowa ogólnie, nie, jeżeli chodzi o ten konkretny parametr. Bo tym my też te porównanie, y, albo te badanie służy też nie tylko, żeby określić pewien wynik, ale też y, pomierzyć do poziomu najlepszych na świecie. I porównujemy na danej pozycji do zawodników, którzy są topowi generalnie. Jeżeli teraz weźmiemy sobie to, o czym byśmy powiedzieli, ten visual priority, czyli normalna jakby to, to, co często u okolistów robimy, ta ostrość widzenia, tylko, że okuliści nam mierzą, czy widzimy na poziomie Kowalskiego, tak, nie? Jak sobie weźmiemy tam tablicę Snellerną, no ja, ja. ona tam, tak, mhm. a tutaj mierzymy, o ile widzimy lepiej od standardowego Kowalskiego, nie? I to jest to, co powiedziałem, nie? Normalny Kowalski widzi z 20 metrów, to zupełnie normalnie widzi z 20 metrów, nie? A a potem tak naprawdę to porównanie jest względem tego normalnego Kowalskiego, nie? czyli jeżeli, jeżeli Igor jest na 20 metrach, to on widzi tak, jak ten Kowalski z 9 metrów. Nie? Także to tak dla zrozumienia. I tu jest więcej testów, tak naprawdę, które tak myśmy tutaj dwa wspomnieli. Nie? Tak naprawdę w zależności od, od pozycji na boisku, różne testy mają różną, różną wagę. Nie? Jeżeli będziemy mieć środek pola, to y, ważnym elementem jest percepcja multi-object tracking, czyli tak naprawdę szybkość przyjmowania informacji i, i umiejętność obserwowania wielu obiektów równocześnie. Także tutaj te dwa parametry y, z wiekiem jakby nam trochę słabną, to jak powiedziałem, Igor, mamy 30 lat, a mimo tego te wyniki były y, no, na dobrym poziomie, może niewybitnym, ale y, po pół roku treningu udało nam się te, te, te parametry też podnieść i Też u Igora wynik widzenia przestrzennego, który też niestety w społeczeństwie zanika, a w piłce jest bardzo ważny, też był na na dobrym poziomie. Także to są takie parametry, o których tutaj ten... Jeżeli weźmiemy sobie jeszcze tutaj ten parametr Neafa, czyli tak naprawdę, jak jesteśmy w stanie szybko przerzucić wzrok z tego, co mamy pod nogami, czyli piłkę, do tego, co się dzieje na przykład 30-45 metrów dalej, czyli tak naprawdę przerzucenie ostrości widzenia. To są wszystko parametry, które są w piłce bardzo ważne, które nie tylko można mierzyć, ale też można trenować, bo tak tak sobie zobaczymy na tym następnym tym, te te trzy parametry, które tutaj przed chwilą były na na poziomie tam, na na samym dole 49-20-26, to tak naprawdę po po pół roku takich intensywnych treningów udało nam się tutaj podnieść do 86-26-57%, co jest e, dobrym, ale to też, tak powiedziałem, Igor generalnie zawsze był, e, mimo, mimo wieku, to może dziwnie brzmi i źle, uh-huh, idę, uh-huh. ten, ale e, bardzo otwarty i też e, jakby chciał się rozwijać i, i cały czas dążył do tego, żeby być lepszym zawodnikiem, także to są takie elementy też, e, które takie fajne cechy, jeżeli chodzi o, o, o zawodników i sportowców.
1: Okej, wspomniałeś o o tej zanikającej cesze w społeczeństwie związanej z przerzutnością ostrości widzenia. widzenia? Domyślamy się, czym to jest spowodowane. W sensie my się domyślamy, a Ty wiesz. Chodzi o co? No chodzi o to, prawda? Tak dokładnie tak Chodzi o to. I teraz pytanie, co z tym zrobić? No bo spędzamy coraz więcej czasu, ja wiem po sobie, patrzę się tutaj i już do pracy mam okulary, bo mam problem, no muszę odsuwać ekran, bo już z bliska nie widzę. Jak to się przekłada na zawodników, na trenera, bo to jest też temat, o którym się nie mówi.
2: To jest właśnie ciekawa sprawa, że to nie tylko tyczy zawodników, to przede wszystkim dotyczy trenerów, bo głównym narzędziem trenera jest rok. I to, czy analizujemy mecz na wideo, czy oglądamy go na żywo, finalnie musimy ten mecz obejrzeć i na bazie tego, tej informacji, którą zbierzemy, jesteśmy w stanie e, podjąć pewne działania. Czy w mikrocyklu treningowym, czy e, Później generalnie, jeżeli chodzi o dobro wkładu czy w wyboru... No, no zobacz, nawet
1: już. masz informację, tak, od 5 do 11 godzin młodzież siedzi... W... Tu,
2: tu jest odpowiedź, Janusz generalnie fajną rzecz mnie. Tu jest pierwsza odpowiedź, jeżeli mamy, siedzimy 5 godzin generalnie na małym ekranie, to, to ciężko jest, ciężko jest generalnie z tym wzrokiem potem przerzucić, albo wziąć tego zawodnika, który 5 godzin tak siedzi na zupełnie inne przestrzenie, bo to Telefony to jest jeden problem. Ogólnie drugim problemem jest jakby życie w dużych miastach zabudowa. Nie? To jest to, o czymśmy rozmawiali i nie ogólnie.
1: Czyli to... Nie, nie mamy tej możliwości, że teraz patrzymy tutaj blisko, a za chwilę widzimy obiekt 300 metrów tak. czy 500 metrów dalej i wtedy te mięśnie nam pracują. Dokładnie tak. No I warto sobie uświadomić,
2: że to jest też mięsień, który jest za to odpowiedzialny. to jest tam drugi, bo trzeci najmniejszy mięsień w naszym ciele, który decyduje o naszym sukcesie.
1: No dobrze, ale to, że to jest mięsień, to jest dobra wiadomość dla nas. Tak, bo można.
2: Bo można go trenować. Dokładnie tak. Znaczy, oko w ogóle tutaj mamy nie tylko ten mięsień potocznie nazywany akumulacyjny, który odpowiada za tą przerzutność wzroku, ale mamy też mięśnie, które trzymają generalnie gałkę ośną, które odpowiadają za za to, jak nasze oczy funkcjonują. To jest też trochę bardziej złożony proces, bo to nie jest tylko kwestia jakby samej ostrości widzenia, ale to jest też potem jakby to, jak informacje z oczu docierają do mózgu i co kora wzrokowa, która tu z tyłu sobie naszej głowy siedzą, co z tym de facto robi. Bo kolejnym problemem, który wynika trochę jakby z tej bliskości funkcjonowania, to jest to, że coraz trudniej mamy albo coraz Część, czy problem jest z widzeniem obuocznym, nie? a w piłce, no, tak samo jak mamy zawodników jednonożnych, no to na boisku też fajnie by było, żeby oni generalnie obuocznie widzieli nie? i to jest, jest sytuacja taka, że często, często ci zawodnicy generalnie mają jakieś, albo każdy z nas ma jakieś oko dominujące, tylko pytanie jest, na jakim poziomie jest ta, ta dominacja i często jest tak, że są zawodnicy, którzy na, na, na jedno oko kompletnie nic nie widzą I, to są sytuacje takie no nawet trudniejsze niż to, że ktoś ma tylko jedną nogę grającą na boisku, nie? E, bo to paradoksalnie to oko decyduje gdzie zawodnikowi się na boisku lepiej wykonuje no,
1: nie wiem czy ja dobrze myślę, popraw mnie, bo ja mhm. jestem tutaj laikiem załóżmy, że bardzo słabo widzę na lewe oko tak a gram na prawym stronie boiska no mhm. e, tak. bo jestem skrzydłowy dokładnie tak Co wtedy
2: no to wtedy ten skrzydłowy co, co robi?
1: no biega z linii cały czas Bo biega strony, ale sprawę...
2: jak się ustawia generalnie żeby ten, jak się
1: ustawia no umówić... prawą stroną, żeby widzieć
2: dokładnie tak, a tyłem do bramki przeciwnika nie? i często my jako trenerzy mówimy no ale to, to, to tak, Dlatego... tak, dlaczego, nie? tak się nie da grać nie? no ale to, to wynika z tego że ten zawodnik nie jest w stanie inaczej czyli jeżeli wziąć. nie
1: dowiemy się nie sprawdzimy mu wzroku, to możemy nie wpaść na to dlaczego on się ustawia w ten sposób dokładnie tak, i chociaż będziemy nad nim pracować a pamiętam kiedyś dałeś mi taki przykład, oczywiście nazwisk nie będziemy mówić, jednego zawodnika u Was w kadrze U19, który był, bardzo wysokie miał umiejętności, ale w ogóle nie wykonywał podań na dłuższą odległość. I tak. się zastanawialiście, co się dzieje. Pamiętasz to? Tak.
2: To, to, to nie tylko w kadrze, bo taki zawodników generalnie już tam jest, jest sporo. Nie? Często jest taka sytuacja, że mamy wahadłowego albo skrzydłowego, który dojeżdża do linii i, i wrzuca piłkę generalnie no gdzieś. Nie, gdzieś, nie? Mhm. E, bo jak sobie rozbijemy tą sytuację, to nawet ten ktoś podnosi głowę, ale on ma ułamek sekundy na to, żeby podnieść tą głowę, ocenić sytuację w boisku i pod, jakby w głowie obliczyć, jak, jak ma zagrać piłkę, żeby ta piłka się gdzieś tam w konkretne miejsce dostała. I teraz jak sobie na przykład zmierzymy, kilka rzeczy. Pierwsza rzecz to jest, e, często jest ten problem, że jak mamy wahadłowego, to, to jest taki przykład, e, który ma te wspomniane prawe oko dominujące, to ciężko mu się generalnie na prawym wahadle gra, bo tak naprawdę to prawe oko to jest to, to musi świetnie łapka na na, łapka i i na trybunach, świetnie, nie? Czyli żeby zobaczyć co się dzieje w pole karnym, to on musi generalnie się odwrócić w ten sposób, żeby prawe oko złapało generalnie ten. I ciężko jest prowadzić piłkę i być jeszcze odwrócony w ten sposób, Jasne. Nie? co za tym idzie, on tak naprawdę Często, bo to też były takie badania i też takie okulusem, my robili, okulometrem, że zawodnicy wtedy widzą tak naprawdę to, co się dzieje najdalej do wysokości piątki, nie? Nie? Czyli tak naprawdę w taki sposób mniej więcej, nie? I teraz sytuacja jest tego typu, że jak mamy takiego zawodnika, to ciężko jest u niego wrzucić jakby kolejne badanie, nie? Czyli tak naprawdę ile czasu zajmuje mu podniesienie, jakby tego swojej ostrości widzenia, tak żeby generalnie złapać, co się dzieje w polekarnym, Bo też miałem takich zawodników w ekseklasie, nawet, którzy, którzy średni czas akumulacji, czyli jakby przerzucenie tego wzroku z dołu do góry, zajmowało mu ponad sekundę, czyli w tym czasie, w którym podnosił głowę, nie był w stanie generalnie nawet złapać ostrości. Nie? To jest jakby kolejny etap. Nie? I tutaj jest kwestia taka, że to oko, jakby pierwszą rzeczą jest wytrenowanie u takiego zawodnika tego. tego w cudzysłowie oko, bo to nie musi być związany problem z okiem, to może być związane z nerwem córkowym, albo z Jest wiele problemów, które mogą, albo wiele przyczyn, które mogą z mhm. za tą funkcją siedzieć, albo dysfunkcją. I teraz kolejną rzeczą jest jakby, jakby ułożenie tego w pewien, w pewien ciąg logiczny, nie? czyli najpierw, czy jesteśmy w stanie to zrobić, a drugą rzeczą potem, jak szybko jesteśmy w stanie to zrobić. Nie? Także to są takie elementy, które które da się mierzyć i da się trenować i to nie tylko tak na kadrze, ale też tak powiedziałem wcześniej takie rzeczy generalnie też No dobra,
1: słuchaj, bo to jest tak skomplikowane i to jest tak dużo aspektów więc na pewno wymagałoby to dużo dłuższego czasu wiem jak rozmawialiśmy też wtedy ale powiedz proszę, żeby też osoby, które są z nami miały też taką Bezpośrednią korzyść, w jaki najprostszy sposób trenować wzrok. Znaczy, pierwszą rzeczą... No bo te wszystkie badania i tak dalej, no, wiele osób to... nie jest w stanie tego wkrótkim, w stanie... krótkim się czasu zrobić. No, panie, tak. Ale jak można już od dziś trenować wzrok swój, zawodników?
2: Pierwszą rzeczą, najprostszą, którą każdy sobie może zrobić, nie? bo dzisiaj. Często siedzimy w telefonach. laptopach No tak jak
1: ktoś też tutaj zauważył, no pan Dawid, nie tylko młodzież już teraz, no wszyscy. Wszyscy ogólnie nie? Tak, to
2: tak. warto generalnie też wstać, podejść do okna i zrobić sobie przerwę generalnie, taką higienę wzroku, weź i spróbować popatrzeć najdalej, jak się da przez okno generalnie, nie? I złapać sobie też taki, kilka razy takie, takie punkty, nie? Czyli generalnie gdzieś... Jak, jak gdzieś to rozpiętość czasowa?
1: Jak to powinno wyglądać? Ile czasu trzeba patrzeć na ten dalszy punkt? To znaczy, chodzi o to, żeby
2: hmm. generalnie... Te mięśnie, które cały czas generalnie troszeczkę naciągają, żeby generalnie popracowały to, mm-hmm. nie? żeby no, taką przebieżność.
1: jeżeli my cały znaczy czas on, to, potrzymy...
2: on, to, to nawet nie, że owiodczeją, tylko mięsie ma to do siebie jakiś cały czas napięty, to generalnie utrzymuj, potem
1: utrzymuje w tych okay, I
2: teraz, jeżeli weźmiemy taką sytuację, że jesteśmy w stanie kilka razy taki, taki przerzut, generalnie taką w cudzysłowie przebieżkę dla tych mięśni oka zrobimy, nie? Czyli mm-hmm. wrócimy sobie wzrok, popatrzymy generalnie gdzieś na horyzont, wrócimy z tym wzrokiem i znowu taką przerwę dla siebie to zrobimy. No to, e, czasami się śmieję, że kiedyś jak e, były przerwy na papierosa, to ludzie wychodzili generalnie i palili papierosa. I, a teraz i przeżyli, to jest przerwę to, dla wzroku. Tak, a, taką a jak często robić takie przerwy? Ogólnie dobrze, generalnie jak najczęściej fajnie zrobić, ale jeżeli pracujemy przy komputerze, to raz, Wiem, że generalnie ciężko jest się oderwać, nawet, uh-huh. ale jak mamy sytuację raz na godzinę, to to jest taki fajny generalnie wymiar, żeby uh-huh. stać, generalnie też nie tylko mięśnie oka, żeby się rozprostować generalnie, zrobić sobie uh-huh. kilka ten, takich prostych rzeczy. Jak możemy wyjść na zewnątrz, to jeszcze lepiej ogólnie. Okay. I teraz, jeżeli chodzi o, o taki element, dzieci i młodzieży, to fajnie jest generalnie też spróbować popatrzeć na świat oczami tych swoich zawodników, których się ma. I to też fajnie jest zrobić taki taki element przed treningiem, czyli bierze się się tą swoją grupę, ustawia na jednej linii, szukamy jakiś napis, który gdzieś jest 100 metrów albo 200 metrów od nas, na na drugiej stronie boiska albo gdzieś z drugiej strony obiektu, i, i tak naprawdę sprawdzamy, kto z tych chłopaków generalnie jest w stanie to zobaczyć i przeczytać, nie? Mhm. żeby zobaczyć w ogóle jak, bo y, taka, taka ciekawostka, kiedyś też poproszono mnie, żeby w akademii przebadać chłopaków y, i w ogóle jak ja tam ze sprzętem przyjeżdżam, to od razu już na wejściu widzą chłopcy i wchodzą mówię, ale ja dzisiaj nie mam okularów, nie albo tam takie, okay. takie ciekawostki, ale... Okay. Jeden, jeden taki chłopak przychodzi mówi, że on nie ma okularów. ja mówię spoko, zrobimy bez okularów. On mówi, a bez okularów to też ciężko ogólnie, nie? I zrobiliśmy te badania, ogólnie wyszło, wyszła dość duża wada w roku. I potem siedzę i rozmawiamy sobie z trenerem i pytam, jakie są względem tego zawodnika konkretne zarzuty. A on mówi, ogólnie ten chłopak jest super, nie ma super technę ogólnie, wszystko tylko nie podaje, nie? I ja mówię no fajnie, on nie poda generalnie, bo ten chłopak ma tak dużą wadę wzroku, że nie widzi, że nie widzi. ma on Nie jest w stanie generalnie podać, bo po prostu nie jest w stanie ocenić, komu jest w stanie podać. Nie? I to są takie proste rzeczy, które warto jest od razu, od razu też wychwycić, żeby zobaczyć, bo to, że my coś widzimy, albo kolejny przykład, daltonizm, który też w piłce jest może niepopularny, ale jest sporo zawodników, którzy ma problem jakby z rozróżnieniem kolorów i to nie jest tak, że jakby to rozróżnienie kolorów jest bardzo duże, bo oni często rozróżniają generalnie, mają słabość do, jakiejś, do jakichś koloru. Tylko że problem jest taki, że na boisku, jak mamy, jak dochodzą te wszystkie czynniki, no potem jak mamy jeszcze kolejny element, to ciężko jest generalnie temu chłopakowi dograć piłkę, bo jakby nie jest w stanie rozpoznać, jeszcze jest niekorzystny dobór tych strojów, to dogrywa generalnie do przeciwnika i potem ktoś... Deficyt czasu,
1: da. jakieś okoliczności jest dzwoni
2: i Mówisz, czego to wynika, że ten chłopak na treningu fajnie funkcjonuje, a potem przychodzi mecz i, i, yy, a tu akurat tak, była tak jak da. mówisz
1: mała, dyst- mała różnica w kolorze strojów i, i miał problem. Kontynuując to co powiedziałeś jeszcze chciałbym to ciebie poprosić o to co Artur napisał, czyli jakiś może przykład ćwiczeń dla trenerów dla najmłodszych grup wiekowych odnośnie właśnie skanowania przestrzeni, wzroku, jakiś taki prosty przykład.
2: To znaczy, jeżeli chodzi o takie proste przykłady, to co powiedziałem, to to jest pierwszą rzeczą, to jest kwestia jakby takiego popatrzenia z tymi chłopakami. Drugą rzeczą jest, warto też zwracać, co ci chłopcy robią generalnie w szatni, jak się przygotowują do do treningu albo jak się przygotowują do meczu, bo to nie tylko, nie tylko jeżeli chodzi o, o dzieciaki. To jest też gigantyczny problem w szatniach seniorskich, że tak naprawdę telefony generalnie są e, cały czas. I teraz jeżeli, jeżeli chłopak w szatni siedzi przed meczem generalnie na telefonie, to ciężko mu wyjść i, i, i przygotować swój rok na to, że generalnie za chwilę będzie grał. Nie? To jest też taka ciekawostka, e, że nawet gry planszowe zawodnicy w klubach generalnie grają, generalnie na telefonie, nie? Takie rzeczy jak szachy, albo już nawet, już nie mówię inne, bo tych gier planszowych jest sporo, nie? Żeby wziąć i spróbować też coś zaoferować, nie, nie tylko na zasadzie takie, że wprowadzamy zakazy. Mm-hmm. Spróbujmy coś tym, tym zawodnikom też zaoferować, no. Dajmy im też inne możliwości, bo to jest też taka ciekawostka, jak w e, PZP nie wystąpiłem o to, żeby, żebyśmy gry planszowe generalnie mogli zabrać na, na, na Maltę, to ogólnie to, to trochę śmiesznie generalnie wszyscy na to zareagowali, nie? że jak gry planszowe, no przecież to są stare chłopy 19 lat, a my to będziemy w planszowki grać, nie? o co chodzi, nie? To, to są takie elementy, żeby znaleźć sposób na zasadzie zaproponowania czegoś e, tej, tej naszej ekipie, a nie tylko na zasadzie wychodzimy i mówię, no to jest złe tam, to jest złe tam, to się nie nadaje I tak naprawdę ten sposób no, ciężko jest e, jak zbudować, bo mhm. widziałem wcześniej jak. Pytanie, jak generalnie wejść dobrze, dobrze do szatni, nie? To jest też taki tak, złożony, tak, złożony, coś, złożony nie. temat, nie? E, Warto jest generalnie jakby spróbować tą grupę poznać, no, i zobaczyć, na jakim jak wejdziemy od razu i powiemy, wprowadzamy regulamin i
1: robimy 100 e, zakazów, no to ciężko generalnie. To nie stworzyć, jest dobre to... wejście do szatni. wtedy. Tak, tak, że... Ale jak zaproponujesz coś innego tak, no. i przemycisz te swoje, to, co chcesz osiągnąć, ale w inny sposób, to może być dobrze odebrany. Okej, okay, mieliśmy tutaj jeszcze, czy po kilkunastu latach badań znalazłeś sposób na upowszechnienie swojej wiedzy, choćby w naszych akademiach topowych?
2: Z tym jest różnie ogólnie, jeżeli chodzi o upowszechnienie tej wiedzy, bo często, często jest tak, że to jest traktowane tak trochę jeszcze u nas w ogóle. Znaczy inaczej, pierwsze to jest bardzo świeża sprawa, jeżeli chodzi nawet, jak się popatrzę na, na te topowe kluby, to czołówki zawsze, w, te 5-7 klubów topowych w ligach też się stosuje. Różnie to wygląda, jeżeli chodzi o te niższe ligi, ale też się upublicznia, bo, bo czy Liga Włoska, czy generalnie, no Premier League ogólnie w tych rzeczach wiedzie prym, Bundesliga tak samo. Fajnie jest, widać to po krajach takich mniejszych jak Norwegia na przykład, gdzie, gdzie takie rzeczy generalnie są wprowadzane, ale to jest pewien pomysł na, na wprowadzenie takich rzeczy, no bo, bo siłą rzeczy tam zdali sobie sprawę, że przy tak małym kraju i przy tak niesprzyjających warunkach, no muszą mieć pewien pomysł, jak tutaj dojść do tego. Jeżeli chodzi o, o u nas, w akademie, to różnie z tym bywa. Czasami generalnie prowadzę prelekcje, sami generalnie prowadzę e, e, badania, pokazuję na czym, ale żeby systemowo to było wprowadzane, to, to powiem szczerze, nie, nie, nie założę. No,
1: systemowo będzie pewnie trudno, natomiast my jakieś pomysły mamy, może nam się uda e, w jakiś sposób tutaj jest tym e, pomóc i, i, i rozpowszechniać tę wiedzę, bo... Jeżeli ktoś, tak, tak jak sam wcześniej wspomniałeś, niektóre pomysły dla kogoś mogą się wydawać śmieszne, ale jeżeli wgłębisz się w ten temat to okazuje się czasem, że to jest bardzo ważne, bo możesz pracować nad zawodnikiem, nad wieloma innymi rzeczami, a nie wiesz, że ona jedno oko nie widzi i te twoje wysiłki tak naprawdę nie mają większego sensu, nie mając tej wiedzy. Jeszcze tutaj mamy to, 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 to bardzo na pewno interesuje wiele osób, czy lepszą regeneracją wzroku będzie patrzenie w przestrzeń, często mówi się o kolorze zielonym, drzewa rośliny, czy może jednak zamykanie oczu i zamykanie chwilowo dostępu światła. Obie formy oczywiście mogą być też jako medytacja, pomijając sam wzrok.
2: To znaczy, jedna i druga forma jest bardzo dobra, bo nawet jakieś ćwiczenia generalnie związane z pocieraniem dłoni i przykładaniem jakby fizycznie, jeszcze zwiększaniem tego zaciemnienia. Ja osobiście taki panel nie prowadziłem, która z tych form jest lepsza. Uważam, że warto stosować jedną i drugą formę. W szatni albo. Często jest tak, że w szatniach ogólnie nie ma, nie ma dostępu do zieleni albo do, do okien, to wtedy ta forma generalnie jakby z zamykaniem oczu jest jak najbardziej. Jeżeli mamy dostęp do, do okna i, i zieleni, to myślę, że, że warto jakby korzystać z tych form, które mamy dostępne. Także tutaj nie jestem w stanie odpowiedzieć, która generalnie jest w stanie generować lepsze, lepsze efekty. Uważam, że warto stosować obydwie
1: w zależności od dostępności. Nie wiem, czy sobie zdajesz sprawę, ale nasze spotkanie trwało już godzinę i 20 minut. Więc zbliżamy się powoli do końca. Mam do ciebie pytanie, czy jeszcze nie chciałbyś nam czegoś zaprezentować, bo mamy tam chyba dwa dokumenty, jeszcze których nie pokazaliśmy. A to może wrzućmy
2: generalnie. Tutaj taki pomysł. Norwegów ogólnie, jak pani, bo ja też. O którym mówimy? ACP. Wieczorem. Tu jest ogólnie fajnie, fajnie pokazane e, e, przez takiego profesora Nowolskiego, jak percepcja jest postrzegana i to w tych zielonych kółkach to są elementy, które, które widzimy, nie? czyli to skanowanie, orientacja ciała, pozycjonowanie, reakcja i decyzja. To są elementy, które, które e, finalnie na meczu czy na treningu jesteśmy w stanie gołym okiem zaobserwować. E, funkcje, których nie widzimy, a które mają kolosalne znaczenie, jeżeli chodzi o te wszystkie elementy, to zacznijmy od takich czysto rzeczy, czyli taktyka, technika użytkowa, to są takie elementy, które, które, których w finalnie nie widzimy, ale kolejne rzeczy, jeżeli chodzi o percepcję, czyli to o czym powiedzieliśmy wcześniej, jak widzę, jak dużo widzę, jak jestem w stanie szybko obserwować, jak w stanie szybko wyłapywać pewne, pewne wzorce, to są takie elementy, które, które są e, e, bardzo ważne i potem jakby funkcje wykonawcze, czyli tak naprawdę co ja jestem w stanie z tym, co e, zobaczyłem, jak jestem w stanie szybko tu uaktualnić, jak w stanie jestem szybko na bazie tego podjąć e, jakieś działanie i de facto jak jestem, e, no elastyczny to może z powale. na ile jestem w stanie się dopasować do tej sytuacji, albo jak szybko jestem w stanie generalnie tą sytuację wykorzystać dla dla jakby swoich swoich celów. Także to są takie rzeczy, które, których nie widzimy, a to są funkcje wykonawcze, które, które na dzień dzisiejszy są już mierzalne, są, można je mierzyć, można, je, można de facto je nie tylko mierzyć, ale też trenować i tak naprawdę potem mamy wiele elementów, które jesteśmy w stanie poprawić i, i też mamy też to nam daje też możliwości odpowiedzenia na pewne rzeczy, dlaczego pewne rzeczy na boisku nie wychodzą, albo dlaczego pewne rzeczy ktoś robi tak, a nie inaczej. Także tak to to wygląda. Taka rzecz ogólnie jeszcze też, bo nawiązując do tego, co powiedziałeś wcześniej, warto też, żeby żeby każdy spróbował też trenerów, żeby zobaczyć sobie, jak samemu jest w stanie określić, jakie ma oko dominujące, jak na przykład u, u zawodników Oko dominujące wyznaczyć nie? i to jest prosty test ogólnie tak naprawdę, nie wystarczy złożyć dłonie nie? w ten sposób, żeby był taki, nie wiem, czy to widać, taki mały odpok, przez który jesteśmy w stanie popatrzeć, popatrzeć na, na jakiś punkt. I wtedy tak naprawdę, jeżeli ustawimy drużynę i albo tam paków po kolei, to jesteśmy w stanie zobaczyć, które oko jest dominujące. To jest taki najprostszy test, bo
1: ta dominacja. Czyli ten... jeszcze raz, jak go przeprowadzić?
2: No, Prosta rzecz, ja Cię poproszę, żebyś złożył w ten sposób dłonie tak, żebyś. Okej. Okay. Tak, w żebyś był w stanie przez ten otwór popatrzeć na, na mój nos na przykład. No. no i teraz pomału jak przyciągnij dłonie do, do swojej twarzy.
1: Ok, idzie do prawego oka.
2: A, no to masz prawe oko widzisz dominujące,
1: nie? Okay, tak, w taki sposób, sposób
2: można spójrz. można. No rzeczywiście, tak. Do A, prawego oka. Prosty test. Prosty test i to jest taki 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 prosty element, który umożliwia wyznaczenia generalnie, przez które oko ten, ten zawodnik zbiera więcej informacji i szybciej podejmuje um, decyzje, nie? To, to, tak mówię, najprostszy, najprostszy z możliwych testów, takich, które, które, które można samemu wykonać. Okej,
1: okay, Norbertie no to trzeba podsumować, bo ten temat jeszcze pewnie moglibyśmy bo pamiętam, wielokrotnie rozmawialiśmy też twój, jeden z Twoich koników, czyli czyli skanowanie, czyli to, że takie rozglądanie się to niekoniecznie jest skanowanie, no bo nie wiemy, co ten zawodnik widzi, jak daleko widzi.
2: To znaczy ogólnie to skanowanie to jest jakby wierzchołek góry lodowej, czyli tam mamy pewien proces, który widzimy. Pytanie jest, co jest pod spodem, czyli tak naprawdę co ten zawodnik, jak się odwróci, co on w tym czasie jest w stanie, ile informacji jest w stanie zebrać i dużo ważniejsze, co on z tych informacji jest w stanie generalnie wrzucić do tej swojej mapy, która nas otacza. Nie? To jest często My, my często generalnie jakby w tym świecie naukowym mówimy o tym, że, że skanujemy, tylko że często nie mówimy tak naprawdę, co się za tym kryje, bo zawodnik, jakby, czy, albo ci najlepsi na świecie, oni po to jakby skanują, żeby tworzyć sobie w głowie pewną wirtualną mapę boiska. I oni tą mapę uaktualniają na bieżąco, czyli generalnie widzą zawodnika, który się przemieszcza w daną stronę i oni oni wiedzą, że ten zawodnik za sekundę, dwie będzie w zupełnie innym miejscu, czyli tu już mamy takie kolejne pojęcie, antycypacje, które się pojawia. Także tych tych elementów jest wiele tak naprawdę, nie tylko kwestia samego podniesienia głowy i zobaczenia, tylko stworzenia pewnej mapy, jak jak to wygląda i Czym zawodnik jest w stanie większą i dokładniejszą mapę zbudować, tym te, te jego zagrania na boisku są bardziej wyrafinowane i bardziej niekonwencjonalne, bo on tak naprawdę wie za chwilę, co się wydarzy, czyli granie piłki nie do nogi, tylko generalnie gdzieś na wolne pole albo gdzieś gdzieś z wyprzedzeniem, że widzi, że ten zawodnik jest w stanie generalnie, bo ten, do którego za chwilę piłka się pojawi, z, zagra albo dostanie tą piłkę w taki sposób, że jest w stanie generalnie jakąś przewagę na boisku. Rozumiem, że
1: jesteśmy w stanie to doskonalić. Tak. To, to, no, jest to jest kluczowa to... dla mnie informacja i też pewnie dla wielu osób, które oglądają właśnie ok, wiemy już, no bo to troszeczkę mi przypomina większość aspekt- aspektów, jak na przykład przygotowanie motoryczne. Robisz najpierw testy, widzisz, gdzie trzeba popracować i pracujesz. I tu jest podobnie. Robisz najpierw testy, czyli badanie określonego aspektu, ale też masz możliwość pracy nad tak. tym. Czyli rozmawialiśmy już o wielu rzeczach. Rozmawialiśmy o ćwiczeniu wzroku, żeby nie być cały czas krótkowzrocznym, ale również, co pewnie zainteresuje jeszcze więcej osób, możemy doskonalić właśnie to skanowanie, percepcję, nie wiem, antycypację.
2: To są elementy, to, to są procesy, które jesteśmy w stanie generalnie, jakby mózg albo ten element pomiędzy uszami, który mamy, jesteśmy w stanie szkolić na wielu płaszczyznach, nie? Nie tylko nazwiemy to na tych motorycznych, bo trening motoryczny jest też elementem treningu naszego umysłu. Nikt na tym się nie skupia, ale to naprawdę też jest element treningu naszego umysłu. Dlatego piłka jest taka, taka ciekawa i taka fascynująca i zarazem taka trudna, bo ma niesamowite wymaganie, jeżeli chodzi o nasz umysł. To jest generalnie ten i też kilka lat temu było badanie, które pokazywało aktywności mózgu szachisty. I, i, i piłkarza ogólnie, nie, i te aktywności mózgu piłkarza były wielokrotnie większe niż tego tego całego nie, także to, to są takie elementy, które, dlatego też ta piłka jest taka fajna i
1: fascynująca, nie. Robercie, bardzo Ci dziękuję ja za na za spotkanie. Ewidentnie widać, że to jest początek dopiero tego wątku, bo raz, że tu jeszcze ta dyskusja mogłaby trwać długo, a dwa, że zdecydowanie podczas takiej rozmowy ja przynajmniej sobie uświadamiam, że no jednak ta praktyka, tak jak powiedziałeś wcześniej, no nie da rady. My możemy sobie tutaj na pewnym etapie porozmawiać, ale w pewnym momencie trzeba zrobić jakieś ćwiczenie, trzeba przeprowadzić jakiś, nawet eksperyment bym to nazwał i dopiero możesz wtedy iść dalej, wyciągnąć pewne wnioski, a co za tym idzie poprawiać pewne elementy.
2: Dokładnie tak. Ciężko jest, ciężko jest też w trakcie takiego spotkania pokazać, albo inaczej, żeby też każdy na sobie poczuł, bo każdy z nas widzi inaczej. To, że tutaj czasami ten wątek, często się pojawia przy kolorach, to jest tylko jeden z aspektów. To jest też kwestia jakby postrzeganie, a widzenie to są też dwie różne kwestie. Nie? I tych elementów jest bardzo dużo. Nie? to Jak powiedziałem wcześniej, kwestia tego oka dominującego, kwestia widzenia widzenia przestrzennego, tych aspektów, jeżeli chodzi o samo widzenie, to, to, to jest bardzo szeroki aspekt, myśmy tutaj tak naprawdę tylko tak przelecieli.
1: Liznęliśmy tak. trochę, ale powiem szczerze, że ja uważam to za bardzo wartościowe treści, o których praktycznie wcale się nie mówi, no i już o tym zetknęliśmy się no, parę ładnych lat temu, kiedy sygnalizowałaś ten temat, później delikatnie nam na zgrupowaniu reprezentacji pewne rzeczy pokazałeś i cały czas się główkowałem, co z tym zrobić, bo nawet zachęcałem Cię do artykułu, ale uznaliśmy bardziej Ty, ale ja się z tym zgodziłem, że no artykuł tutaj to nie jest idealna forma do do przekazania tej wiedzy, dlatego z naszej strony postaramy się znaleźć jakieś fajne rozwiązanie, myślę, że w postaci pewnie jakichś takich warsztatów, nie nazywałbym tego szkoleniem, tylko bardziej warsztatami, na których też trenerzy będą mogli się nauczyć, jak wdrażać w życie, w praktyce i też przenosi to na swoich zawodników, no bo mamy też te aspekty rozwoju trenera tak? i tutaj mówimy o różnych rzeczach, bo zaczęliśmy przecież od stresu. Trener Marcin Brosz powiedział wprost, że to jest element samorozwoju, jak nad tym pracować. Przeszliśmy później płynnie do, do wzroku, do percepcji, do obserwacji. Nie znam więcej fachowych określeń, ale, ale wiemy o co chodzi dziękujemy bardzo Panie Januszu będziemy upowszechniać, będziemy się starać taka jest też nasza rola także Norbercie, bardzo, bardzo dziękuję to ja dziękuję za zaproszenie świetna wiedza, świetne przygotowanie wykresy, film, super Wam dziękujemy, że byliście z nami na tym pierwszym spotkaniu, bardzo mocnym w 2024 roku zachęcam na kanale Asystent Trenera YouTube, wszystkie spotkania przy kawie dotychczasowe, jest z nami trener Dariusz Dźwigała, pozdrawiamy, panie trenerze, zachęcam was, oglądajcie, te wszystkie treści są dla was, one są za darmo, można sobie wejść, obejrzeć, wyciągnąć jakieś tam elementy, w danym momencie potrzebne, a my będziemy tutaj główkować, jak dalej ten temat pokazywać, bo jest szalenie istotny, także dziękujemy wam serdecznie, do następnego spotkania przy kawie, dzięki Norbercie.